0: En venn jeg hadde følget med på veien hit, som spørte om jeg hadde vært inne på Daniel 8. Og til det måtte jeg nej. nei, for har sagt i grunnen at jeg ikke vil gå i særlig detaljer, når det gjelder jødefolket og hedningefolkene. Men det tog fram i form i dag en grunn detalj. Det er en detalj i jødefolkets historie. En detalj som har med jødefolkets forherdelse å gjøre. Som har med deres forkastelse å gjøre. Og som har med utvelgelsen av et nytt folk på grund av at han forkastet det folk som han hadde holdt på med fra Abrahamsdagen. Og vi hadde gått igjennom en del skriftsteder og sett at den herre Jesus hadde en dobbelt oppgave som forkynner. Vi er i alminnelighet vant med at vi har bare en slags forkynnelse av Jesus, og det er til oppbyggelse for oss. Vi tar og anvender de enkelte korte berettningene fra fire evangelier, og använder de åndelig på oss, og det er rett. Men vi må ikke være blinde for at det er en bokstavelig mening som ikke har med oss å gjøre, som har ude lukkende med Israel å gjøre. Og det var den, siden vi var inne på i formiddag. Og vi hadde lest en del skriftsteder som beviste det. Og et tror ikke repetere det noe særlig. Vi kan kanskje lese til å begynne med Johannes 1 igjen. Johannes 1 og vers 11, og denne gangen skal vi også ta med vers 12. Johannes 1, vers 11. Vi leser, begynner å lese der Jesus av. Han kom. Som jeg sa i dag benytter han ofte ordet sendt eller utsendt. Det betyr at det sto en bak han som sendte han ut. Men det å bli sendt, betyr å forlade en plass og gå til en annen plass og der utføre et oppdrag og han sa som vi leste fra Johannes 10, 36 vi skal bare repetere det uden han var sendt av Faderen fra himmelen og stedet han skulle til var verden det kan du ta i to betydninger det kan du ta som klode og du kan ta det som menneskeverden han var sendt til en eneste klode i universet. Denne vår klode. Og han var også sendt til menneskeverdenen. Og som er sa, han gikk forbi en verden som var falt, Han gikk forbi engleverdenen og kom til menneskeverdenen som vi hører til. Og her kom han til et bestemt stet. Det var ikke likegyldig hvor han kom til. Det ska vi läsa her vart han kom till. Platsen han kom till i denna värld. Han kom till. Här har du till. Han kom till sitt eget. Och resultatet. Komma med igång. Och hans egne denation. Der har du to ting. Der har du en ting, så har du vers 12, den andre ting. Det tog vi i formiddag. Han kom til sitt eget. Det var Davids trone og alle løfter i forbindelse med Davids sønn. Og hans egne som nasjon tog ikke imot han. Nå skal jeg lese et vers fra Isaias 49, 4 jeg kan bare holde på det skrivstedet skal vi komme tilbake til det igjen skal vi komme til en uttale av den herre Jesus når det gjelder Israel og hans arbeid med Israel som nasjon Esaias 49 og vers 4 Esaias 49 vers 4 Det svarar til at hans egne tro icke imod han. Så kommer så är han se hans skuffa. Så har han brukt sin kraft till ingen nytte. Men Jesu sa: Vem är den jäi? Se overskriften vår skriften til, til Messias. Men Jesu sa: Forgjeves. Det svarer til Kapitel 1, 11. Forgjeves. Forgjeves har jeg arbeidet meg trett. Til ingen nytte har jeg fortert min kraft. Hans egne tro ikke mot ham. Når det gjaldt hans arbeid, med sitt folk som nasjon, var det til ingen nytte. Når det gjaldt hans arbeid med den enkelte, var det til nytte. Og det leser vi i vers 12. Vi går i frek, sagt Esaias. Men, 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 det var ikke total forkastelse. Det var forkastelse av nasjonen men ikke den enkelte. Men alle dem som tog imot han En liten rest. Vi hører om 500 brødder på en gang som var vidne til hans oppstandelse. Av Guds søns i tre og et halvt år. Det var noen få. Og det er de som omtales enkeltvis gjennom hele de fire evangeliene. De enkelte som tog i han. Men det var ikke hans hovedoppgave. Hans hovedoppgave var å tale til nation. Og vi skal nå gå forbi de skriftsteder vi hadde i formiddag og lese videre hvordan Israel får kastaren stykke for stykke. Vi skal begynne på Kapitel 9 i Matteus der vi slutter i formiddag. kapitel 9 och vers 3. Och ser vi hurdan de ledande av folket begynner och tastanden punkt ge modham. Och så ögde de på med motstånd under genom till de förhele folket som folk med. Vi skal lese bare her i vers 3. Se noen av de skriftlærde tenkte vi sig selv. Det er en først omtale av motstand. I vers 11. Og da fariserne så det, sa de til hans disiplene. Nå kommer du til disiplene. Hvorfor eter eders mestor? Med tolder og syndere. Lengerude. 33, samme kapitel. Da den onde ånd var drevet ut, talte den stumme og folk undret seg og sa, Folke folket på hans side, Folke på hans side, lange tider, til og med etter pinsel av folket på hans side.» Folket undret seg og sa aldri har slikt vært sett i Israel men fariserne sa det er vi de onde ånders hyrste han driver de onde ånders det er motstand og slik økte det ut igjennom vi skal ta kapittel 15 skal vi gå over til en lignelse Kapitel 15, vers 1. Vi skal... Der kommer han i en diskusjon. Vi taler titt om å ha gode møter. Jeg tror ikke Jesus hadde mange gode møter. Her er nesten ingen. Hvis det var et godt møte, så måtte det bare være med en alene tråd. For hver gang han sa noe, så ypper de imot. Og diskuterte med ham. Og her kommer en voldsom diskusjon. Hvorfor bryter din disciple de gamles vedtekt? De vasker jo ikke sine hender når de holder måltid. Men Jesus svarte det. Kommer han i diskusjon. Og slik holder det på å gjennom. Men mot slutten av sitt liv. Kommer han med advarende lignelser. Som viser dem at folket som nasjon stod i fare. Og vi skal gå over til det. Vi skal ikke ta flere av de enkelte tilfellene. Og no leser vi 21 og fra vers 33 i Matteus. Matteus 21 og vers 33. Dette forherdelsen av Israel som folk. Det er to slags forherdelse omtalt i skriften. Det er forherdelse av individ. Se til at ikke noen av dere skal bli forherdet ved syndens vil. Og så er det en forherdelse av et folk, og bare et folk. Ikke av det norske folk. Ikke det svenske. Det er bare ett folk som er sagt om at det det er Israel. Forherdelse er delvis kommet over Israel. Og det vi leser om nå, det er forherdelsen som tar form. Hør en annen lignelse. Det var en husbund som plantet en vingård, og han satt et gjer omkring den, og gravde den vinpers i den, og bygget til tårn. Og så ledde han den ut til vingårdsmenn, og dro den lands. Og under der står Esaias 5.1. Og der står det tydelig hvem dette er. Så det tar vi ikke hver tvil. Da den hadde lett mot fruktiden, sendte han sine tjenere til vingårdsmennene, for å ta imot den frukt som han skulle ha. Og vingårdsmennene tog hans tjenere. En slo de, en drepte de, en stenet de. Israels historie. Sett under som nasjon i vantro. Hebrer brev 11 er troens helter tatt fram av Israel som individer. Her er de nation. Atto sendte han andre tjenere, flere enn de første, og de gjorde like så med dem. Men til sist sendte han sin sønn. Sendte han sin sønn til dem og sa, de vil unnse sig for min sønn. Her har han ikke mer å ta. Her var han den største. Men da vingåsmennene vi så sønnen, sa de seg imellom dette er avvingen. kom la oss slå ham ihjel, så vi kan få hans av og de tok ham og kastet ham ut av vingården og slo ham igjen når no nå vingårdens herre kommer hva skal han da gjøre med disse vingårdsmenn han fikk de så interessert i fortellende at de forstod ikke at det var om de det gjaldt. De, de følger sin egen dom. De svarer. De sier til ham. Ilde skal han ødelegge disse ildgjerningsmenn. Og vingården skal han lege ut til andre. Som gir han frukten i rette tid. Jesus sier til dem. Har jeg aldri læst? De hadde ikke gjort noe. Nei. de lærte bokstaven de talte bokstaven de lærte uden at har dere aldri lest i skriften den sten som bygningsmenn forkastet den er blitt hjørnesten av Herren er dette gjort og det er underfullt i våre øyne nå kommer konklusjonen No kommer hva Israel stod i fare for. Hva du se? Nå må du lese et underlig uttrykk. Hør nå. Hør nå. Der, Guds rike. Hva er det? Guds rike skal ta seg fra dere. Se det, det var den farve som Israel som nasjon sto i, da Jesus kom. De hadde fått sin plass, som jeg har påvist mange ganger, som den første fødte nasjonen, helt over de andre, og gitt åndelig velsignelse, gitt Guds ord, så de var i stand til å bli troende ha del i Guds riget. O det skulle de ha som tjenere for andre nationer. Men her sier han, nå står dere i fareform, at den stilling dere har fått av Gud, kommer til å bli tatt ifra dere, og avgjørelsen blir gjort, ved den måte dere behandler sønnen vår. Det var ikke bare et spørsmål om å gå evig for tapt, det er det da, for kast sønnen, og du går evig fortapt. Det var ikke bare det som var på tale her, men det var på tale at Israels som nasjon kom til å foregå en forandring med selve nasjonen. De kom til å bli satt til syv, og miste den stilling de hadde hatt før. Og når de det gjorde, var veien fri for at Gud kunne begynne med et nytt arbeid. Og det nye arbeidet er det han holder på med den dag i dag, det er å ut et folk av hedninger for sitt navnskyld. Nå står det her det skal gies til et folk som bærer deres frukt og det er ikke hedningene de. For vi har ikke bare frukten som skuld til. Det er Israel i tusenårsriget. Da skal de oppfylle jorda med frukt. Da skal de svare til sin oppgave. De fikk en oppgave som de ikke svarte det. Da skal de svare til sin oppgave. Da skal de bli et folk som aldri skal svikte mer. Vi skal ta en annen lignelse, som taler just om det samme. Lukas 13. Og som går videre med Israel til etter Pinsedat. Dette går til Korset, den vi var inne på nå. Den strekker sig til Korset. Den lignelse vi skal ta nå, den strekker seg til etter Pinsedat. Lukas 13, og vers 6. Lukas 13, 6. Det er ikke svært å bygge dette, det har med Israel og denne verden å gjøre. Det ser ut, ser ut som vi kommer ikke det. Det, det vi egentlig skulle stanse med, som er menigheten. Nå får det vært et annet Lukas 13, vers 6. Men han sa denne lignelse. En mann hadde et fiken tre som var plantet i hans vingård. Og han kom og lette etter frukt på det og fant ingen. Da sa han til vingårdsmannen, se i treo Tre år. Jeg vet det er. Det er Jesus offentlige fremtreden for Israel. Tre år. I tre år er jeg nå kommet og har lett etter frukt på dette fiken tre. Et tre. Og funnet noe. Hogg det ned. Det var det som var farlig. Guds rike skal ta seg fra det. Hogg det ned. Hvorfor skal det også oppta jorden til ingen nytte? Gud hadde et annet arbeid i Men han svarte han. Hva kommer en imellom? Men han svarte han. Herre, la det enda stå dette år. Det går lenger. Det går til pinsedag. Det går til kapittel 7 i Apostelens Hjerne. Så er også det årets slutt. La det stå dette år til jeg, det, til jeg får gravt omkring det og lagt gjødning på. Om det kanskje kunne være til neste år hvis ikke, da kan du hogge det ned. Der er noen som lærer i våre dag at hvis vi er gode med Israel så skal de komme til å tro og ta imot Kristus eller Messias som de kaller det. Jeg skal fortelle dere, venn, at her er en som har vært god med Israel. Jeg skal fortelle dere at det har vært en periode i denne verden som har overgått alle perioder, og det var perioden etter korset. Der er aldri sett i denne verden en slik nåde imodet folk, som der er sett i fra Pinseda Udor. Der er aldri blitt gravt så, og lagt så mye på, i slektens historie, selv ikke når Jesus var lys i blant sitt folk, ble der gravt så mye, og gitt som mye i godhet til israelsen nation, som der blev gitt fra Pinsedal og utover de første kapitler der. Og se, så var det virket. Det virket stikk motsatt sin hensikt. I stedet for at de ved godhet ga seg over Gud og trodde på og tog imot Kristus, så, så stente de Stefanus, det vittnet, og var oppfyllelsen av det ord i som sier at de skikket sendemenn etter han, som skulle si til han i det fremme land at vi vil ikke ha denne til kong over oss. Det er Stefanus som de stente og sendte etter in i den evige verden og si vi vil fremdeles ikke ha deg til kong over oss. Men vi skal ta noen detaljande i den gravingen vi skal gå til apostelenskjern ja, vi skal ta et et i kapittel 23 av Lukas vi skal ta et til trekk for Pinseda 23 vers 34 da han gro omkring Israel i godhet som aldri har sett magen til i denne verden. Det er det jeg vil ha fram. Det er ingenting gilt for meg å ta det her. Jeg ville ti tusen ganger heller ha tatt noe annet. Men jeg vet at det er så mange røster som farver omkring i bedhuset, og som forvirrer de troende, og som leder de in på en tjeneste, som ikke har det minste med vårt tjeneste som menighet å gjøre overfor Israel og det er derfor jeg har tatt det frem for å rettlede dere i læren om disse ting så der kan han noe å sette imot og ikke la dere forvirre av de mange røster som til og med sier at hedningen må be Israel om forladelse hvis Israel skal bli troende her står det i 23 vers 34 men Jesus sa ja, vi må lese litt til der. Da kommer også et menn. Vi må ha noe foran det. Og da de, var kommet til det sted som kalles hodeskallen. De. Det er jødene det. Det er de jødiske menn. Det er Jerusalem sin bygård da de kom til det sted som kalles hovedskallen, korsfestet de der, både ham og ugjerningsmennene, den ene på en høyre, den andre på hans venstre side. Men, se det, men, hva er dette for noe? Ja, kunne de ha ventet? Hmm? Der var dødsen stille, de la han på korset og spikret han. Der var ingen lyd ifra. Han var som et lam som lot seg lede til slakterbenken. Han rakte selv sine hender ut. Han lot seg spikre. Han lot sig henge opp. Han var tøvs. Alle så på den munnen. Alle fulgte de trekkerne. Nå kommer den nu. Nå åpner han munnen. Nå forbander han vel. Nå bruker han vel sin mat. Nå må han vel vise hva det er i han fienden. Så sa men. Men Jesus sa. Er herr godhet? Kunne du klara det? Mm? Kan du klara det? Mm? Mm? Det var en som kommer mest opp til han, men ikke helt. Stefanus. Han kommer ikke helt opp. Nei, nei. Han klarte ikke det først. Han klarte det sist. Han tog hensyn til seg selv først. Han bar først om hjelp, så på slutten sa han, så får du forlade dem. Her var en som tenkte på dem først. Her var en som var forsvaret for de som går svesta. Her var en som stilte seg mellom. Her var en som var advokat. Här var en som fant ut en unnskyldende grund for at de for som de for. Men Jesus sa, Fader, ikke Gud, men Fader, forla dem, for de vet ikke hva de gjør. Og der strålte ut et guddommelig lys som burde ha tatt den nasjon til fange så at de hadde gitt opp sin motstand mod han. det uttrykket der, var det guddommelig lys som kom in i den ene røvers hjerte, og var det første som brakte han til forståelse av, hvem Jesus var. Men folket stod og så på. De slo sig fra bryst og gikk sin vei de lot seg ikke vinne ved godhet. Jeg skal fortælle deg om igjen, venn. Det folket skal aldri vinnes ved godhet. Gud har spandert all, det han hadde av godhet, Uden å vinne de som nation. Og han kommer aldrig til å vinne de ved godhet i forkynnelse eller ved godhet i gjerninger. Han kommer til å vinne det der kan vinnes bare gjennom trengsel og ingenting annet. Vi skal gå til apostelenskjerning og to. Der legger han gjødning på. Ja, jeg skal se si han lar gjødning på. Han lar sitt eget hjerteblod på. Men det hjelper ingenting. Ikke vår nasjon. Apostelenskjerning og 2 Til jeg får gravt omkring deg og lagt gjødning på her er året det tar slut i apostlenes januar 7 det er enda året da han graver her skal du se at han graver hvem er det som er her på tal og på grund er vi nå var i bare i Palestina ingen andre plasser vi må endelig Bibeln som det står så får du forståelse av vi er henne og det vi er opptatt med og det apostlene er optat med hvem man er optat med ikke med hedninger ikke med menigheten bare med jødefolk forstår det her i vers 7, vi har ikke tid til å ta alt det her vidunderlig som skjedde her lyden fra himmelen tunger som viser hvem er det som er her på tal. og på grunn er vi nå Vari var i Palestina, ingen andre blaser. Vi må enddlig læse Biblebelne som det står Så får du forstål av jehen, det vi je hen, og der vi har optat med og der er posten er uptat med. Hvad man er uptat med? Vike med heninger? ikke med menheden, bare med jødefol. For står dert her i vers2. meng har ikke ti ta det her. Vi dunder i somsjtte her? Lyden fra himmelen Tunger som vite se. Fremmede, tunge mål. Skassia, skassia, var tegn som burde overbevise deg. Og alt sammen bare for jødefolkets skyld. Men vi skal lese i vers 22. Israelitiske menn, så det, det er de han taler til, det er de han har i tanke. Hør disse ord. Hvem er den han er opptatt med? Jødefolket. Hva er den han er opptatt med? Å grave omkring treet for mulig å det til å frukt, det vil si at de venter om, og trodde på Jesus. Jesus fra Nazaret, en mann som har blitt utpekt for eder. Og her hører tegn og under igjen, og bare her. Og her er det nok av dem. Her spanderte han alt det han kunde spandere, til og med til en mann som så ut som en engel, som aldri ellers sig sett i denne verden, for å få de til tro på den herre Jesus. En man som var blitt utpekt for eder av Gud, ved kraftige gjerninger, tegn, under, som Gud gjorde ved mitt i blant dere. Det er Gud som enda legger gjødning på og graver om det treet, for å mulig å føre de til omvendelse som nation. Såled som i selve, han ble forrott, etter Guds besluttede råd og forudviden. Han slo i gjer i det naglet ham til korset ved urettferdige sender. Men Gud oppreiste ham. Og, og i det han løste dødens vel. Eftersom det var mulig han kunne holdes av, av den. Vi skal gå det der og der. Og komme til slutten i vers 36. Og se hvem det Gud er opptatt med her og Pinsedal. Der står det rett ut i vers 36. Så, her kommer følgeslutningen, konklusionen. Så skal da hele Israels hus, den nation. hver gang det står hele Israel en nation, så skal da hele Israels hus videre forvisst at Gud har gjort ham både til heve, og til Messias denne Jesus som i hos Men da de hørte dette, stakte dem i hjertet, men om mange var det. Da om mange var det, det står nede i vers 41, og mange det var. Folk trodde det var en voldsom vekkelse, det var ikke noe voldsom vekkelse det. Folk sier det var veldig mange på pinsene av 3000, det er mø for lite. Det er ingenting. Aldri det gran. Og har han sagt... Hele Israels hus. Var det hele Israels hus? Hvis det stod hele Israels hus av tre det var ingenting. Det var en håndfull. Det var fnød. Tre tusen. Fem tusen. Og var det i en nation for millioner? Fikk de se noe mer? De fikk je bare forkyndelse. Se, se det livet de fikk se. Det er ikke påbudt om det livet. Det skal ikke praktiseres i vår dag. Det er ingen påbud om det liv der. Det sprang ut. Det var noe han skulle grave omkring tre med. Det var for Israel de skulle få se det her. De holdt trolig fast ved apostlenes lære, samfunnet, brødsrydelsen og bønnene. Og det kom frykt over hver skjel, men hun ventet seg og langt ifra. Og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende skal si de fikk se et liv som var fylt av godhet, til til fikk de se Det fin oss visand. Det brgt denfik i sede. De harde altæs, hø det du. Her var liv og se. Her var egoismen fors run. Og de sågte sinne e en del og delt du til all lettter som hun alt hantil. Det er ingen bud, det praprakktier sikke vi u de i, 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 i meniens tid. Det ble praktisert der for å vise dem et liv som var tiltalende og som kunde være med og bringe dem til å tro på han som skapte det liv. Det hjalp ingenting. Folket hadde de yndestos hver 47. Det var ikke lenge det var det. Kapitel 3. Under med den som satt ved den fagre tempelbord. Og vi skal lese lite der. Og nå kommer vi til enda klare uttalelser. I vers 12 så tar Peter til ordet og sier israelitiske menn Alter israelien vi skal gå ned til vers 18 nå skal jeg se på ting nå kommer det ting som der forbåses over nå kommer det til ting som jeg ikke kan ta imot det er sikkert vårt nå leser de og forklarer de sånn som jeg ser det men Gud oppfyllte på denne måte det som han forutforkynte ved alle profeters mun at hans messias skulle livet. Nå du høre etter. Følgen av det, ja, så fattet et annet synd over noen. For at eders synder må bli godstlettet og det kan komme in i menigheten. Uh? Nei, nej Du står og til. Hva er det han lover dig? Hvis du vil omvende seg som nation? Uh? Hører du det? Hva er det han lover dig? Han lover dig tusenårsriget. Ja, det kan du livet for han gjør. Så! vi dere venner om som nation? Så! Hus svalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende den som er gått hjem, som tilbyr dere igjen, hvis dere venn om som nasjon, så han kan sende den for eder utgårde Messias, Jesus. Sånn, så langt gikk ut. Og lofter de Jesus på flekken, hvis de ville være om som nasjon. Nå, vi ska se at dette ikke ble tilfelle. Folket var nok interessert. Der står en hel del om hvordan det skal bli når han kommer. Himmelen skal huse inntil det tid og alt det blir gjennomrettet som Gud har talt om i sin hellige profeters munn fra el gamle dager Vi skal gå ifra det der og så skal vi ta slutten av kapittel 7. Og så skal jeg gi løsning på et spørsmål som jeg aldri har kun forstått så lenge jeg har skriften. Skal Det er Stefanus tale til det høye råd som representanter for nasjonen. Og har sagt det før at det er repetisjon av vantro. Israels nasjonale historie i vantro. Og til slutt i vers 51 til sin samtid til nasjonen som da der eksisterte. Dere håre halser og uomskårene på hjertet og øver dere står alltid ikke den herre Jesus imot. Nå var det en tredje person i Gudkommen som forklarte den herre Jesus på en vidunderlig måte. De hadde forkastet Gud i det gamle testamentet. Det hadde Gud selv sagt. De hadde forkastet Jesus, sönnen i de fire evangelier. Nå var ånden sendt fra himmelen for å den her Jesus. Og nå forkastet de også hans vidensbyrn. Deres står alltid den hellige ånd imot, som er deres fedre så i. Hvem av profetene forfullt ikke er deres fedre? De drepte dem som forutforkynte at de rettferdige skulle komme. Han som nå, dere har forrått og myrgut. Dere som mottog loven gitt ved engler og ikke har holdt den. Og ble det til? Hvem er det som tar standpunkt her? Også la standpunkt ta de til denne de siste vidnesbord. Og standpunkt ta de til den. Da de hørte dette, stakte dem i deres hjerter og de skarpt hendene. Det er reaksjonen. Og så gir han de enda et tilbud. Og så står det, men han var full av den hellige ånden, og skuet fravent upp mot himmelen, og han så Guds herlighet, og Jesus står ved hans høyre hånd. Nå skal du høre et tilbud, som jeg aldri har fått løsning på før nå det siste som jeg har studert for så lenge jeg har Det var den titel han satte på Jesus ved det, faderens høyre hånd, som ikke hørte hjemme der. Og han sa, nå ser jeg himlene åpne, og menneskesønn, og det kunne jeg aldri forstå, det har vært i gåde for meg, for alle plasser i de fire evangelier, der det er et tal om menneskesønnen som har med hans kommogjøre, er det alt i hans kommogjøre til dem og til Israel? Det er det som er. Han kommer aldri som menneskesøn til menigheten. Og her var en av menighetene som taler om menneskesønnen. Det var i går det formelt. Hva er det det betyr? Det betyr at han hadde reist for å komme tilbake til hvis de vil ta imod han. Han hadde reist som menneskesønn, som skulle komme i himmelens skyer. «Der skal ikke se meg», sier han før, «der ser med komme i himmelens skyer, i makt og med egen herlighet. Og her har han reist seg opp for å komme tilbake, hvis de som nasjon ville ta imod han. Og i steden for det, så stente de vidne, og himmelen lukte seg til, og herdelse falt over de folket og har vært over det kolt til i dag og bare enkeltvis er blitt frelst. en forherdelse som er så uhyggelig som jeg nevnte her nå skal jeg slutte som jeg nevnte her en dag før han er her til stede, det var i Hålandstaden han kom i boken jeg, jeg, jeg leser ikke slike bøker om, om nazismen og det udrydelser jeg har ikke nerver til å lese det men jeg hadde nevnt tre blinker en oud oud på jøder under når Og så kom han Egil med i bok og sa her er tre blinker. Og så leste li om, om om de de to slags tog som gikk på de tyske jernbanesporne og tigg. Dagen gikk der alminnelig person tog. Der de kunne være med de som hadde billetter til dem. Om natta gikk der tog som var lenket i sammen av kret og vogner. Og de var stor, fulle av jøder. Og når de lysnede av, så spurte de de av på stasjonen. Og så ble de stående der til natta igjen. Og hvis noen vågte seg bort så de kunne høre lyd, så hørte de lyd av sang. Og så kunne de fange ordet i verset. Vet du som det var? Hva skal vi gjøre når Messias kommer? Vi skal glede oss når Messias kommer. Nå må du høre. Det overgår alle grenser, synes jeg. David, vår konge, skal danse for oss. På vei til døden. Er det forherrelsen? Det er totalt. Det er grovfult. Det er den nasjonale forherrelsen. Som er kommen over Israel. Fordi de får kasta de to siste personer i Gud. Og den forherdelsen ligger over de den dag i dag. Les Paulus' brev. Der ligger et dekke over de når Moses læses. Det dekket tas bort når de blir omvendt. De blir aldri omvendt før himmelen åpner seg på nytt. Og menneskesønner Messias kommer ut. Skal de bli født på en dag. Den lille rest som blir frelst. Og aldri følge. Men inn til den tid sier Johannes. At hele verden ligger i det onde. Og hele verden består av jøder og hedninger. Og de må frelses en for en. Og vår oppgave er å være med og redde de som hentes i døden. Enten de er jøder eller hedninger. For oss er det ingenting som heter å rase. Vi er ved Kristi dø helt over alt som heter av Det er bare sjelene vi spør etter. Og ingenting annet. Vær med i det arbeidet. La der ikke lokke til å være med og investere i Palestina. Dere lokkes med å investere penger i Palestina. For der kommer antikrist ikke til å røre. Du skal se, de som investerer der investerer og antikrist. For det er der han kommer til å herske. Det blir mindre hans virksomhet udover. Og slett ikke her hos oss. Herre Jesus, kan du ordne noe av denne sannhet i vårt sinn, i vår forståelse, og vårt liv, så det kunne være med hjelpe oss i tjenesten for det. Høres du i Jesu navn. Amen.